0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique, un podcast sur les médias et le journalisme. Aujourd'hui, épisode numéro 74. Euh, je suis très content de revoir comme invité Richard Etus. Bonjour, Richard. Salut, Hugo. Alors Richard, écoute, ça fait quatre ans qu'on s'était parlé, tu étais mon troisième invité à l'époque en mai 2018, <rire> donc euh, le, le temps passe vite, euh, le temps file, mais encore une fois, comme je disais, très content de te de voir euh, à l'émission. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le correspondant du journal La Presse aux États-Unis, donc tu es installé à New York, euh, tu es également l'auteur du blog L'Amérique dans tous ses états, donc on peut trouver à l'adresse .com. Euh Comme je disais, donc quatre ans depuis ton dernier passage. À l'époque, on se parlait, c'était les débuts de ton blog. Ça faisait, je pense, quelques mois peut-être que c'était en activité. Euh, quatre ans plus tard, ou peut-être même quatre ans et demi, cinq ans plus tard, comment ça se passe de, de ce côté-là? Euh, ben,
1: je me lançais hein, dans une nouvelle aventure euh, parce que j'avais auparavant euh, quand même animé un blog pendant plusieurs années sur le site euh, de la presse. Mm -hmm. Et pour diverses raisons, euh, j'avais décidé de me lancer euh, de façon indépendante, donc de créer mon propre blog. Euh, L'objectif était de continuer à fournir euh, une information quotidienne, presque en temps réel de l'actualité américaine, mais aussi euh, de le monnayer, c'est-à-dire mm -hmm. euh, que je ne considérais pas euh, cette activité-là comme un passe-temps, mais comme euh, un autre volet de mes activités professionnelles. Et euh, donc, euh, quand je me suis lancé euh, dans cette aventure-là, j'avais quand même tâté un peu le pouls de mes lecteurs parce que euh, ceux qui euh, me lisaient sur le site de la presse, un certain nombre d'entre eux m'ont suivi et je les, euh, je, les, je leur avais demandé euh, est-ce que vous seriez intéressé à soutenir financièrement un blog du même type et la réponse m'avait dit bon ça vaut peut-être la peine d'essayer mm -hmm. mais c'est quand même c'était quand même à l'époque pour moi en tout cas un exercice un peu périlleux là, comme on saute sans le filet mm -hmm. euh, vers vers une aventure une aventure dont on ne connaît pas la suite et quatre ans plus tard je dois dire que euh, je suis toujours étonné, rassuré, réconforté. Euh, vous pouvez utiliser ou imaginer d'autres mots de la fidélité et de l'intérêt des lecteurs pour ce contenu-là, mais aussi pour appuyer financièrement ce contenu-là. Mm
0: -hmm. Mais c'est justement ma prochaine question. Euh, régulièrement, il y a des campagnes de... de, de je veux pas dire souscription, mais bref, tu as des campagnes de tu fais appel aux gens, la générosité des de lecteurs pour dire euh, donner généreusement le bon pour, euh, ouais. pour soutenir justement cette, cette activité-là. Est-ce euh, que c'est est-ce que c'est assez pour te dire oui effectivement c'est un deuxième travail qui je sais trouver la bonne expression mais qui paye à la hauteur de les efforts que tu y consacres. Oui, sinon je ne l'aurais pas continué.
1: <rire> donc, c'est la réponse courte, euh, mais bon, euh, comme vous euh, comme tu l'as dit, euh, trois fois par année, je, je mène pendant cinq jours ce que j'appelle moi des, des campagnes de financement. Mm -hmm. Et donc, il euh, y a différentes façons, euh, disons, de monnayer euh, ce genre d'activité-là. Je pourrais avoir de la publicité, je pourrais demander aux lecteurs d'y accéder en payant mm -hmm. leur entrée. Moi, ce que j'ai choisi plutôt, c'est de dire à ceux qui trouvent que ça vaut la peine d'être informé de cette façon, bah, de le démontrer en euh, participant à ces campagnes de financement. Et euh, j'y consacre quand même plusieurs heures par semaine et je mets je me fixe toujours euh, euh, un objectif pour chacune mm -hmm. des campagnes et euh, aucune des campagnes euh, n'a été en deçà de mes euh, de mes objectifs. Et je me souviens euh, que, bon, donc c'est, euh, j'avais donné une réponse courte, c'est-à-dire que si j'avais trouvé que ce n'était pas financièrement, valable, mm -hmm. que mon temps n'était pas euh, bien utilisé, mon temps professionnel, je l'aurais arrêté et euh, ça s'est jamais démenti. Donc, euh, vous pouvez tirer les conclusions que vous voulez concernant euh, ce que ça peut représenter pour un journaliste professionnel qui travaille aussi euh, comme, euh, comme pigiste pour la presse mm -hmm. et d'autres médias.
0: Oui, absolument. Bien, on t'a entendu, entre autres, à la soirée « T'es encore jeune » sur les ondes d'ICI Première, le radio de Radio-Canada. On euh, t'a vu, je pense, à tout le monde en parle. Donc, sur, certaines apparitions, certains passages dans les médias euh, d'ici pour parler de ce qui se passe, évidemment, au sud de, de la frontière. Euh, justement, bon, ça fait plusieurs années maintenant que es dans le ce, ce métier-là, tu es correspondant à, à New York. Euh, Là, depuis, bon, depuis qu'on s'est parlé de la première fois, il y a eu euh, le départ de M. Trump. Euh, il y a quand même, on sent quand même une espèce de lente transformation du, 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 du journalisme, un peu du métier. Qu'est-ce que tu as constaté comme changement euh, depuis ces quatre années-là, justement?
1: Ben, je, on peut dire, là, et tout le monde me, <rire> je surprendrait personne euh, en disant que les années euh, Trump, ont été fastes pour ceux qui faisaient euh, dans le journalisme politique ou euh, axé sur euh, l'actualité américaine. Et ça se reflétait évidemment pour les, euh, les journaux dans leur tirage, pour euh, les, euh, les chaînes de télévision dans leur euh, taux d'audience mm -hmm. et pour euh, ceux qui ont des sites comme le mien dans euh, le, le trafic <rire> que, ça peut, euh, que ça peut attirer. Ça a été, euh, évidemment, des années fastes à ce niveau-là. Et euh, moi, ce que je constate, évidemment, c'est qu'à euh, la suite, pas, pas immédiatement après le départ de, de Donald Trump, parce que, si on se souvient, il y a quand même eu, euh, bon, évidemment, euh, l'attaque du Capitole. Mm -hmm. Il y a eu... Euh, une deuxième procédure de destitution visant Trump, etc. Donc, dans les, dans les mois qui ont suivi, l'intérêt ne s'est pas estompé soudainement, mais par la suite, on a constaté, enfin plusieurs médias ont constaté une baisse de leur haut de leur d'histoire. Et ça reflétait le fait que Donald Trump était un personnage hors norme, qui intéressait des gens qui, normalement, n'auraient pas suivi au jour le jour la politique américaine. Alors Et ensuite, on ajoute le fait que Joe Biden, de par sa personnalité, ou, ou aussi par son objectif de normaliser la présidence, a, 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 a fait en sorte que c'était moins intéressant de suivre euh, ou de, de s'intéresser à la politique. Ça, c'est le portrait en de façon générale, de ce que les médias ont vécu, moi, mmh. ce que j'ai vécu, en fait, parce que je regardais là, les pourcentages de chute, l'auditoire là, là, de CNN, l'auditoire de MSNBC, là, on voyait des 30% de l'auditoire, sinon plus. Et moi, je le voyais pas dans mon, euh, dans mon, euh, euh, sur mon blog. Mmh. Je voyais quand même une relative diminution, mais un noyau important qui n'a jamais abandonné ce site-là. Mm -hmm. Et moi, je l'attribue euh, au fait que quand euh, tu euh, occupes un espace comme le mien et que tu euh, produis à chaque jour, tu développes quand même des habitudes qui restent chez les gens qui, euh, qui, qui te lisent. Et donc, c'est pas seulement... Euh, les personnages qui importent, mais c'est la fidélité de ton, euh, de ta présence et aussi, euh, même si euh, d'un item, de, de, c'est-à-dire d'un billet à l'autre, je ne peux quand même pas nécessairement euh, faire de la po poésie, là, mais il y a quand même <rire> à travers la journée, à travers les semaines et les mois, un ton qui s'installe et mm -hmm. même si je ne m'ouvre pas beaucoup, les gens quand même euh, établissent un rapport euh, avec euh, avec l'animateur, mais aussi entre eux-mêmes. Donc, euh, euh, la différence que je vois là et ce que j'ai constaté là, au cours des quatre dernières années, c'est euh, c'est des éléments comme ça, là, des, des choses que que j'avais en tête, mais qui se sont confirmées. À la suite là, du départ euh, de Trump de l'actualité quotidienne.
0: Mais bon, on dit départ de Trump, mais finalement, avec le, le, la commission d'enquête, avec euh, euh, tout ça, il, il, il n'est pas parti finalement.
1: <rire> mais non. Et là, bon, là, quatre ans plus tard, et au moment où on se parle, je dois dire que mon blog est plus populaire que jamais. Ah, d'accord. Et là, euh, j'essaie d'analyser la raison. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment. <rire> Franchement, je sais pas si. Puis en plus, euh, moi, j'ai toujours tenu pour acquis que l'été, c'était pas la saison morte, mais qu'il y avait quand même un ralentissement là, dans, mm -hmm. dans la vie normale du blog. C'est normal, les gens, ils veulent profiter du beau temps, sont à la plage, sont au chalet, sont en voyage, etc. Et d'autant plus que euh, la fin de la, la paralysie de la pandémie là où on était tenu à rester pas trop loin de chez soi, euh, mm -hmm. c'est fini ça, les gens ont recommencé à voyager ouais, ou du moins à essayer de voyager, <rire> à quitter le pays et tout. Et je constate qu'il y a un intérêt plus grand que jamais, que je peux attribuer euh, notamment là, aux activités de la, de la commission euh, du, euh, du 6 janvier, et euh, le fait que les gens ont l'impression que peut-être cette fois-ci, Donald Trump se ferait prendre. Mm -hmm. Mais en même temps, euh, on comprend pas toujours ce qui se passe. Euh, C'est peut-être aussi le fait que j'ai... Il y a comme une alchimie là, qui se produit, puis il y a des moments où on est là et des nouveaux euh, lecteurs euh, apparaissent. Et tu, euh, tu, euh, tu les fidélises, mais tu ne sais pas exactement à quel moment tu les as accrochés, là vraiment. Alors, euh, on en est là en ce moment. Euh,
0: ce que j'aimerais savoir aussi, bon, de façon peut-être plus générale, euh, quand tu couvres, L'équivalent de couvrir un pays, finalement, de 300 millions et plus d'habitants, euh, que ce soit bon pour la presse ou pour ton blog, tu te retrouves à parler d'économie. Euh, la même journée, ça peut être un nouveau drame politique à Washington, ça peut être la guerre en Ukraine, ça peut être la science, ça peut être toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y a des moments donné où tu te dis je ne suis qu'un seul homme, ça va un peu trop, il y a trop d'affaires, il y a trop de choses qui se passent, et il faut que tu choisisses finalement ce que tu vas couvrir.
1: Oui, oh, oui, moi je me donne, bon, euh, euh, tu sais, dans une bonne journée, quand j'ai fait cinq billets, j'ai l'impression d'avoir fait ma contribution, mm -hmm. parce qu'en même temps, euh, bah, c'est sûr que pendant l'été, peut-être la presse me demande moins, là, mais euh, euh, normalement, tu sais, je consacre quand même plusieurs heures à la presse, à y penser, mmh. à faire des entrevues, etc. Donc, une fois que tu t'es dit « je vais faire cinq sujets », ben, tu choisis entre plusieurs sujets ceux qui t'apparaissent comme étant les plus intéressants ou les plus importants. Et euh, l'idée que « tu n'es qu'un seul homme », ne m'effleure pas dans la mesure où je dis ben, « c'est sûr que je peux pas tout couvrir hein? ». Mm -hmm. Puis, il y a aussi le fait que j'ai mon fil Twitter qui apparaît sur euh, sur euh, sur euh, le blog et mm -hmm. qui euh, me permet quand même de faire allusion à des, des histoires hautes Et pour les lecteurs du blog, ça ouvre une fenêtre là, sur ce qui se passe en même temps. Donc, euh, quand... Euh, j'écris pas nécessairement un billet que je fais pas une, nécessairement une recherche sur un sujet en particulier au moins les gens savent que ça se passe et que c'est dans mon radar et souvent j'y reviens soit plus tard dans la journée ou le lendemain donc à ce niveau-là moi je fais ce que je peux je m'inquiète pas de dire j'ai pas couvert ça ou euh, tu sais euh, non un peu tu sais 24 mm -hmm. heures dans une journée euh, quand j'ai fait, quand j'ai cinq billets c'est c'est quand, quand même du temps là, que je dois consacrer parce que certains prennent un peu plus de temps que d'autres. Il y en a un, il y en a faut le dire bien franchement peuvent me prendre 20 minutes, d'autres mm -hmm. peuvent me prendre une heure. Euh, et euh, évidemment, euh, quand ça prend une heure, c'est que ça demande un peu plus plus de, de, de recherche. Mais tous ces sujets-là, de façon générale, je les connais un peu sur le bout des, des doigts. C'est sûr, mm -hmm. quand on arrive euh, euh, ben, sur des questions économiques ou en Ukraine et tout, là, il euh, faut que je prenne une, euh, une façon d'aborder la chose sans me ridiculiser, mais euh, certains, certaines fois, euh, disons, tu, euh, tu, tu prends des éléments qui te semblent les plus faciles à raconter, tu offres quelques liens et les gens qui, mmh. euh, qui veulent en savoir davantage peuvent euh, consulter ces liens-là. Euh, mais aussi, les gens aiment bien, euh, à partir de la nouvelle, euh, commenter, <rire> mmh. mais aussi eux-mêmes fournir des liens. C'est ce que, ce que j'aime euh, de la formule du, du blog, c'est que, il y, a un, il y a un blogueur, il y a un animateur, mais il y a un groupe de personnes qui réagissent régulièrement. Et même si ces gens-là, c'est pas toujours les mêmes, là, mais il y a un noyau euh, qui sont toujours les mêmes, mais eux, eux relaient ou approfondissent d'une certaine façon euh, l'information. Et je sais pertinemment qu'il y a dix fois plus de lecteurs qui ne réagissent jamais, Mm -hmm. prennent cependant plaisir à jauger ou à comparer leurs propres réactions à ce qu'ils lisent ou à approfondir leur, euh, leur réflexion en lisant ou en consultant les liens offerts par les lecteurs.
0: À quel point est-ce que, euh, dans ton processus de, de production, est-ce qu'il faut que tu dises il ben, faudrait que ce sujet-là je l'explique davantage pour mes lecteurs québécois ou mes lecteurs français. Ou mes... Parce qu'évidemment, toi, tu es plongé là-dedans tous les jours. Euh, est-ce que est-ce que tu, tu te dis de temps en temps, il ben, faudrait que j'explique pourquoi est-ce que Joe Manchin, on en parle tout le temps, euh, et ainsi de suite.
1: Ben, il m'arrive, disons, sur trois billets concernant Joe Manchin, de de, de rappeler que dans un, qui, dans un Sénat de 50-50, Mmh. Un, une seule voix, une seule voix peut, peut faire ou fait la différence. Donc, c'est important là, régulièrement de le rappeler, mais euh, <rire> tu me dis ça, puis je viens de faire quelques papiers euh, sur, euh, sur lui et je n'ai pas mentionné ça. Euh, une des raisons, c'est que, euh, bon c'est sûr que je vais peut-être perdre un certain nombre de lecteurs, là, mais euh, ceux qui me suivent ou ceux qui suivent le, le blog, c'est quand même euh, des gens qui s'intéressent à la chose et qui, euh, mm -hmm. à, à ce stade-ci, euh, comprennent ce qu'est un filibuster sans que j'explique de A à Z ce dont il s'agit ouais. et etc. Mais, euh, mais, euh, Excuse-moi, vas-y. Mais de façon générale, j'essaie de ne pas Tenir pour acquis que tout le monde c'est tout.
0: <rire> c'est tout à fait normal. Euh, bon, on disait tout à l'heure Trump est parti, mais pas vraiment. Il a pendant sa présidence exacerbé cette euh, cette division entre, par exemple, les gens de la droite et les grands médias. Euh, cette ce fossé-là est toujours présent, même l'impression qu'il continue à se creuser. Est-ce que tu as l'impression qu'il est devenu presque impossible de ne être politisé quand on fait du, du journalisme, ne serait-ce que pour se, se défendre des attaques de certains groupes?
1: Euh, ça, c est, c est, oui, c'est plus compliqué que jamais parce qu'il y a une, une partie importante du lectorat ou du public qui se méfie des médias a priori. Et donc, c'est pas comme dans le temps de Walter Cronkite qui disait « that's the way it is ». Mm -hmm. euh, les gens euh, aujourd'hui diraient de Walter Cronkite qui fait partie là de des médias, et donc euh, ça, ça le désavantagerait, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, mais en même temps, moi, je suis pas, euh, je suis pas euh, limité comme certains médias. C'est sûr. Bon, si j'écris pour pour la presse, euh, j'ai. Comme j'avais mentionné, je pense dans le, notre premier entretien, j'adopte pas la, la même approche que mmh. euh, sur un blog personnel. Mais tout de même, sur le blog personnel, tu veux euh, être euh, responsable. Tu veux pas écrire rien qui puisse te nuire au niveau de ta réputation de façon générale, mmh. même si tu te permets des des opinions un peu plus euh, prononcer, disons, ou marquer, euh, Mais euh, l'important, à mon avis, là, dans le contexte actuel, c'est d'être le plus fidèle aux faits mm -hmm. euh, et de comprendre que tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Aujourd'hui même, je publie un, un gazouillis où j'offre un lien à mes euh, à mes abonnés du, de mon fil Twitter sur une analyse du New York Times concernant l'entente que vient de, de conclure Joe Manchin et Chuck Schumer, deux démocrates au Sénat, sur un programme social et environnemental. Et l'analyse du New York Times, c'est euh, de dire euh, jamais... Le Congrès, évidemment, si ça devient réalité, si c'est adopté, jamais le Congrès n'aurait été aussi loin au niveau là, financier dans un programme de lutte contre le changement climatique. Mm -hmm. Et un de ceux qui, qui suit mon, mon, mon fil dit il faut vraiment décrocher du monde, de la réalité, pour. Euh, se fier au New York Times mm. ». Un journal qui est fait et écrit par des blancs gauchistes. <rire> c'est bon. Je sais que c'est quand même une partie importante, <rire> de plus en plus importante, <rire> du public <rire> que ce genre de réflexe-là. À partir du moment où tu, tu admets ça, ben tu dis, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire pour ces gens-là. qu'est-ce... Mm -hmm. Qu'est-ce que tu peux faire pour ces gens-là? C'est, Je regrette, là, mais c'est comme une cause perdue. Et euh, moi, je, je, je reste poli, j'ai regardé, cette personne me suit et euh, je me dis, bon, elle doit peut-être y trouver un intérêt. Déjà, c'est quelque chose, mmh. mais je commencerai pas à, à essayer de la convaincre que c'est pas vraiment euh, logique de sa part de dire qu'un média comme le New York Times qui emploie quand même des gens de tous les horizons c'est fait et écrit par des blancs gauchistes bon, c est, c est... alors que les, les blancs gauchistes critiquent souvent le New York Times et euh, l'accusent d'être le porte-parole de l'establishment euh, mm -hmm. conservateur ou presque enfin, ce que je veux dire c'est que on essaie d'être le plus euh, sérieux, consciencieux possible, mais on ne peut pas faire plaisir à tout le monde.
0: Mais ça n'a jamais été au point, par exemple, de dire que tu as des craintes pour ta sécurité?
1: Non! <rire> euh... Ben, Quand tu vas sur le terrain, ouais. euh, c'est quand même euh, une dimension... Je ne sais pas si c'est nouveau, mais j'ai vécu certainement avant l'élection de 2020 et ce fameux 6 janvier 2021 où j'étais à Washington, des choses euh, qui auraient pu mettre ma sécurité en danger. Mm -hmm. Quand tu es sur place et tout, ben tu dis, euh, je n'irai pas dans ma, dans la, <rire> dans ma chambre d'hôtel parce que le monsieur m'a regardé de travers. Mm -hmm. Il est clair, clair qu'à la fin de la journée, ben, tu dis, quand même, je l'ai échappé belle. Surtout que le 6 janvier comme tel, tu sais, je me souviens d'une interaction en particulier où il y avait un amoncellement de stocks détruits de journalistes TV. Mm -hmm. Et là, j'interview quelqu'un qui, euh, qui me dit, parce que je, que je, portais, je portais le masque, là, il me dit, enlève ton foulard de nazi. Et le gars, il y avait... Tu sais, il avait vraiment l'air de quelqu'un qui a euh, ben, les yeux un peu exorbités, là, qui n'aurait euh, qui pas regretté et euh, un journaliste. Ça, c'est une interaction ou une interaction euh, parmi d'autres dans cette journée-là. Bon, j'ai jamais vécu ça dans un contexte politique avant l'apparition de Donald Trump. Euh, d'autres situations où sans avoir eu peur pour ma sécurité, je trouvais que c'était plus compliqué, les journalistes. Mm -hmm. Les gens étaient plus agressifs. Euh, euh, on nous traitait de, de vendus, etc. Mais, bon, il y a pire, là, tu sais, euh, dans le contexte actuel, surtout qu'on voit ce qui se passe ailleurs, en, mm
0: -hmm.
1: en Ukraine ou ailleurs, bon, je trouve que c'est une un danger qui est relativement faible.
0: En terminant, euh, est-ce que tu donnes un objectif pour te dire maintenant, bon, 4 ou 5 ans, pour le début de ton blog, ou peut-être même en, en partant du début de ta carrière comme correspondant, tu dis, j'aime, il y a telle ou telle chose que je me donne comme objectif d'accomplir dans les prochaines années <rire> euh, est-ce que, est -ce que tu, tu fonctionnes de cette façon-là un peu? Tu dis, j'aimerais ça couvrir tel genre d'événement ou j'aimerais ça parvenir à faire tel type de contenu? Euh, J'ai quand même euh, vécu
1: et travaillé aux États-Unis sans, sans interruption depuis 1994. Comme journaliste, je fréquente les États-Unis depuis 1989. J'ai fait beaucoup de choses. Euh, J'ai en tête beaucoup de, de projets. Euh, donc, je réserve euh, la surprise à mes lecteurs.
0: C'est très bien répondu. Écoute, Richard, tu euh, correspondant, comme je le disais, euh, la presse euh, aux États-Unis et animateur, bien sûr, du blog L'Amérique dans tous ses états? Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci, Hugo. Et à tous ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'être fidèles au rendez-vous. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Google Podcasts et notre hébergeur Balado Québec. En terminant, je vous invite bien sûr à vous abonner à l'infolettre de pieuvre.ca. Vous allez sur le site, dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir en quelques secondes et vous avez tous les samedis matins l'ensemble de nos contenus, y compris les podcasts. Pour ça, je vous dis merci et à bientôt.